0: 在天庭诸圣面前，恳请你做我的母亲和我的王后。我以孝爱之心，将我的身体与灵魂及肉身外的一切所有，过去的、现在的与未来的一切善行，全部交给您，并奉献给您，将我自身和我所有的一切。毫无保留地全部托付给您，完全按照您的圣意，全权支配，为彰显天主的光荣，从今日直到永远，阿门。
1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明我。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是成长。内容包括了我已经看到了成长的重要、成长的恐惧与辛苦、灵修生活的成长等课题。就在上个礼拜。我到了大道城码头去欣赏风景，结果在那附近欣赏风景的时候，因为当时的天气很热，所以我就在那里的老街附近逛一逛。然后我看到了一家店面，非常的特别，因为它里面摆设了有许多的猎物的雕像。特别吸引我的是，有一头。长颈鹿的头，还有鹿，还有各种不同的动物，因此我就非常好奇的进入了那家店。我进去以后，我很想在里面照几张照片，因为我的侄子很喜欢动物，我想拍几张照片能够传给他看。可是我一进入那家店，服务人员就马上跟我说：“我们这边……”禁止参观。我的第一个反应就回答他说：“但是我都已经看见了。”然后就掉头离开。回家之后，我告诉家人我今天的经历。他们跟我说这家的店员服务态度非常的奇怪。他没有先问你说你是要用餐或是要喝饮料，而第一个就是跟你讲这里禁止参观。我想现在。店家的待客之道真的是令人匪夷所思呢。也希望这家店面能够生意兴隆。接下来，我想跟大家谈一下有关成长的问题。成长对每一个人来说是一件很重要的过程。有的人积极的学习成长，好能够独立；而有的人却喜欢。成为家宝或是霸宝，但是子女在父母的眼里永远是个孩子。父母就怕孩子受到任何的艰难困苦，最好是能够一帆风顺。可是事实和理想总是有很大的差距的。有的父母很有计划的教育子女，希望子女能够自力更生。拥有美好的未来，就好像父母不会让子女一直在地上爬，而希望他能够快高长大，能走路，能跑步，能跳，走出自己的一片天。但是，当父母放手让孩子学习成长时，父母会躲在旁边照顾着，不要让他们发生任何的危险。当子女成长后，父母永远是子女最佳的顾问及后援部队。接下来，我们来谈一下成长的恐惧与辛苦。当子女在面对不可知的未来及挑战的时候，难免会感到恐惧或担心，因为在眼前的未来是自己从未经历过的一切，这会是辛苦的历程。而且要不断地调试自己。此时，父母的教导、经验、鼓励与支持是非常重要的，使子女能够有勇气去面对一切的挑战，对未来抱有希望。相反的，父母若是没有给予子女正面的信任与支持，子女就会感到。孤军奋斗，甚至于腹背受敌。若是自己不够坚强，一旦遭遇到挫折的时候，可能就会一蹶不振的。就好像母鹰在雏鹰小的时候会出外觅食给雏鹰吃，当雏鹰逐渐长大之后，羽翼渐丰时，母鹰会将雏鹰。带到高耸的峭壁之上，然后将它们推下峭壁，让它们能够学习如何翱翔天际及觅食。终于，雏鹰能够成为强壮的猎鹰。当它们翱翔天际、居高临下时，所看见到的广阔视野及前所未见的壮丽美景，完全的。映入眼帘，人的成长过程也有相似之处。虽然成长的过程是具有挑战性的，并且是辛苦的，而且会不断的从错误中学习成长。痛苦时常是最好的导师，让我们汲取教训，学习的更多。接下来，我们来谈一下灵修生活的成长。天主就像我们的父母一样，希望我们时时与他相聚，以他纯洁的爱来爱我们。而我们因为内在的不洁净及缺陷，使灵魂受到感官的驱使，无法与天主的爱完全结合。不是天主不爱我们，他确实希望与我们共荣。事实上，是我们。还没有准备好，要全然接受他的爱，完全属于他。生活中的痛苦、挫折、困难、羞辱等逆境，是天主的一种邀请，要我们净化自己，去除我们的骄傲，使我们变得洁白如雪。为了准备与天主结合，灵魂必须忍受一切的痛苦。因为灵魂知道这是天主所愿意的，并且这正是走上与天主共荣之路。为了灵魂的成长，我们必须接受天主所为我们准备的一切。天主不是虐待狂，天主是好天主，所做的一切都是为了我们的好处，也期待我们全然委顺于天主。并完成天主的旨意。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在二零二三年的九月二十一日所主持的第三十五次的线上道理课，第五章原罪恩宠及悔改，第七内容包括了痛悔。和谦卑的赤心，达味的概述，圣勇，达味到底犯了什么罪？那堂先知的智慧，达味认错，超信的生命与恩宠，什么是全告诫等课题？因为这次第五章原罪恩宠及悔改，其中的内容非常的多，而且在这一次已经全部都讲述完毕。感谢天主。由于这次参加的朋友很多，因此因为时间的关系，没有办法让所有的人都能够分享完毕。下一次上课的时候，我一定会让大家能够补上。以下就是今天节目的内容。上课之前，我们先来做一个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。好，谢谢大家来参加第三十五次的线上道礼课哈，我也很感谢大家能够参加，也很佩服大家的精神哦。那今天我。还是要继续讲，就是天主教道理的第五章，那也是最后的一部分，就是罪过、恩宠及悔改。哈、哦，我这一次我多加了一个圣人，就是旧约里面的圣人，就是达味。达味的故事，我想大家都应该大概都知道。那不过我还是想要跟大家提一下，为什么达味会立为国王？会立为以色列的国王，那是因为原本第一任国王是叫做沙乌尔，沙乌尔他做了天主不悦的事情，所以天主不要沙乌尔当国王，所以要另外立一个国王。那这个时候呢，先知撒母耳就到了一个夜色的家去，那夜色家里面总共有八个兄弟，八个男生一个家里面有八个男生，实在是不太容易了。那个家可能会闹翻了。撒穆尔到了约瑟家的时候，撒穆尔就请约瑟把他所有的孩子都叫到他面前来。七个男孩子站在他面前，啊，有的英俊潇洒，有的高大魁梧。可是撒穆尔跟约瑟说：“这七个人都不是我要的，你还有没有少一个孩子没过来？”结果。就是夜色，他从来没有想到他的小儿子会成为以色列的国王。他说：“还有一个，他正在放羊，所以乍木尔就说：‘快点把他叫回来，要不然我们就不入席啊，我们就不吃饭。如果达卫不来的话，我们就不吃饭。’就他看到达卫是一个小伙子，年纪很小，然后脸色红润，所以天主跟乍木尔讲，就给达卫复油。”他要成为以色列的国王。原本萨穆尔他觉得说，这七个兄弟已经应该是其中有一个是天主的受傅者，可是不是。所以在旧约圣经里面讲到说，因为天主的看法与人不同，人看外貌，上主看人心。好，所以这句话就很重要。好，那我们再接下来讲达卫的他的一些事情哈。达卫他在很年轻的时候。他还没有到达当兵的年龄，那那个时候，以色列跟那个培勒色特人在交战。培勒色特人他们军队里面有一个巨人，叫做哥勒雅，大家可能很熟悉这个故事，就是达卫对战哥勒雅这个巨人的故事啊、哦。当然，原来哥勒雅根本看不起这个小孩子，这个小孩子怎么可能会打赢我嘛？但是达卫用他的那个。那个叫什么呀、啊？投石器，他卷了几个鹅卵石，就直接用那个投石器打到那个哥勒亚的额头，然后他把哥勒亚的头给砍下来，所以他战胜了巨人。我们也知道，就说，这一定是来自天主的力量，不可能是达维他真的有这么大的力量啊！但是他真的很勇敢啊，战胜了哥勒亚。裴勒舍特人因为他们的巨人被打死了。所以他们的军队就四散奔逃。达卫他战胜了培勒舍特人，他的国王沙乌尔有感谢他吗？没有。沙乌尔因为嫉妒，所以他追杀达卫。达卫等于也很可怜。当然，在旧约里面有讲到了很多的细节，因为达卫认为沙乌尔也是天主的守护者，他有机会杀沙乌尔，但是他没有这样做。他尊重天主的选择，他也不愿意这样做。之后，大卫受封为犹大的国王之后，沙乌尔他的儿子伊是巴尔也开始追杀大卫，而且大卫跟沙乌尔的儿子伊是巴尔苦战了七年。所以，当一个国王还真的不简单，所以是一个非常辛苦的事。那我把我。今天要讲的内容，我给大家看，大家可以分享。他苦战七年之后，他才被宣认为全以色列的国王。达卫在以色列子民的心里面，他是一位勇士，而且他是伟大的君王，因为他统一了整个以色列。所以，达卫的形象就是以色列人他们期待的末西亚。他们认为末西亚应该跟达卫圣王一样。为什么？因为以色列。在历史里面，他们一直被他们周围的国家攻打，他们也被其他强国就俘虏到他们的国家去，然后他们的圣殿也被拆毁。事实上，以色列的处境是非常的困难。为什么会有这样的情况？主要的原因还是因为以色列指民不服从天主的旨意的结果才会这样。但是天主还是不断的给以色列人先知。告诉他们说，天主是很爱他们的，怎么样去安慰他们？然后天主会跟他们重新订立盟约，所以这个盟约就是在新约。那我今天主要是要讲那个圣咏的五十一篇。那我们都知道圣咏总共有一百五十篇，而且每一篇都是写的很美。好，那我们在弥撒里面的答唱咏，我们大部分都会诵念圣咏，或是我们用咏唱的方式来。唱圣咏，我们大概知道说，圣咏的作者就是达卫圣王，好、哦，那所以圣咏又称为是达卫的圣咏集。但是也有人认为说，不是达卫一个人所写的，而且不是同一个时间完成的。不管怎么样，就是我们大概知道说，啊，这个诗篇是来自于达卫，为什么呢？因为总共一百五十篇，当我们不知道说。达，卫到底能不能写那么多？那当然，这个还是留给那个考古学家去考究了哈。当然，达卫有这个天分哈。就是沙乌尔他得罪天主以后哈，他冒犯天主以后，他受到天主的惩罚，所以会有恶神来侵扰他，所以他整天就是心神不宁的。他的臣子就想要安慰国王，所以就跟国王讲说，有一个年轻人叫达卫。他会弹七弦琴，而且他很会唱歌，所以呢，达伟就被招到宫殿里面来，弹他的琴，然后唱歌给国王听。国王就因为达伟的歌能够让他觉得心神安定，哈，所以这就是达伟特别的地方，哈。为什么我会提那个圣咏第五十一篇？圣咏五十一篇，哈，它主要是在讲忏悔和谦卑的赤心，哈。呃，也就是说，当一个罪人犯罪以后，他的心态是怎么样？他怎么样忏悔？怎么样悔改？所以，当我们感觉到说自己冒犯天主的时候，如果我们读这一篇的圣咏的话，对我们很有帮助。好，那我们来看一看达味到底犯了什么罪？圣人也是有犯罪的时候哈。所以我们在圣咏第五十一篇的第二节里面就看到了。这篇圣咏是坐在那堂先知前来指责达味，他与巴特设巴犯了奸淫后所做的。好，那达味王他带了以色列的军队四处征讨，而且他杀人无数，他手上沾了很多的鲜血哈，而且他战胜了很多的敌人，一直到他三十七岁的时候，也就是大概在公元前的一千年的时候，他。统一了以色列之后呢，达维就不出去打仗了。他把他的勇将叫做约阿布的啊，由他来率领军队，然后去对外打仗啊。所以他自己等于就退到幕后去指挥。他不出去打仗，那都是由别人来回来告诉他说啊，现在战况怎么样。所以达维不打仗以后，他做些什么事？他整天无所事事，很无聊。所以他没事就在宫殿的屋顶上在那边散步，结果有一天就这么巧，他在屋顶上散步的时候，为什么会在这个时候看到一个女子在沐浴？然后他看到这个这女人容貌很美，所以他没有办法克制他自己的欲望，就发生了一连串的丑闻，悲剧也就这样开始了。他自己很清楚，巴特瑟巴他是。赫特人乌里亚的妻子，他知道他是别人的妻子，可是他跟他发生了奸情，而且他使巴特设巴怀了身孕，就他想要把这件事情栽赃到乌里亚，也就是他的先生身上。但是乌里亚是一个正直的人，哦，他没有被栽赃。结果呢，达伟没有善罢甘休，他就想要除掉乌里亚。他怎么做？他把他派到。战事最激烈的那个地方，就是敌人最强悍的那个地方，然后把乌利亚投到那个地方去，因为乌利亚也是一个很勇猛的战士，他就把他投到那个地方去，然后叫所有的以色列军人全部退下来，就让乌利亚在那里被战死。所以大卫他做的这件事情，让天主大怒。所以我们这边可以看得到，哈，这个故事是说。如果一个人他得意忘形的话，或是生活过于闲散的话，那诱惑就很容易趁虚而入。那再加上如果我们的意志不够坚定的话，头脑又不太清楚的话，就很容易铸成大错哈。所以我们俗话说：“小人闲居为不善，无所不至哈。”所以从以前到现在都是一样的。那问题说，国王犯了罪，要谁来劝告他呢？我们说“伴君如伴虎”哈，所以你要去劝告一个国王的时候，你可能就是要提着头去劝告他，但是你劝告的方式，而且要很有技巧。那我们来看一看那唐先知的智慧哈。天主打发那唐先知去纠正达味王，他一来到达味王的跟前的时候，他对达味王说了一个很生动的比喻，他说在一个城里面哈，有两个人。一个是富有的人，一个是贫穷的人。富有的人他有很多的牛和羊，贫穷的人他只有一只母羊，除了一只母羊以外，什么都没有。这一只母羊呢，是他买来喂养的。这只羊在他的身边，还有他的子女身边长大，那所以他也喂这个羊长大。他们也从这个羊身上也有羊奶当做饮料，而且。这只羊还睡在这个主人的怀里，好，那这个主人把这个羊当作是自己的女儿一样。那有一天呢，这个富有的人他有了一个访客，到这个富有的人家里来。那这个富有的人他明明有很多的羊和牛，可是他不想杀自己的羊和牛，所以他为了要款待这个客人，所以他跑去把那个贫穷的人的那只唯一的羊。给偷来，然后呢款待了他的访客，所以这件事情在暗示什么？达卫在这个时候，他听了这个比喻，哈、啊，这个故事以后，他勃然大怒，非常生气。他对那堂先知说：“天主永在，做这种事的人该死，并且他因为他这样做，他舍不得自己的牛羊，他应该要赔偿七倍啊。”所以我们看到这边的话，我们应该知道说，大卫这个时候他的头脑算是清楚啊，他还能够明辨是非，知道谁对谁错，对不对？可是接下来，那唐先知跟他讲什么？他跟大卫王说：“这个人就是你。”而且下面还有讲很多的话哈，我们可以看那个《萨母尔记下》十二章可以看得到。所以这一项对大卫的指证，对大卫来讲。等于是晴天霹雳。好，接下来我们再看看达卫他怎么样认罪的。那达卫对纳堂说：“我得罪了上主。”我想我们可以了解说，一个人愿意认罪的话，至少他还是谦逊的。有的人有了权势以后，他犯了错，他不认罪，对他不承认自己错，也不愿意补偿，这是罪上加罪。所以纳堂对达卫说。上主已经免了你的罪过，你不至于死，但是因为你在这件事情上藐视了上主，所以现在那个巴特瑟巴他所怀的那个孩子必须要死去，好，所以他连他怀孕的这个孩子都要死去。接下来达卫遇到什么事情？他遇到了一连串的处罚，所以达卫他很清楚他自己所犯的罪，当他被处罚的时候，他毫无怨言。我们看那个萨摩尔记下的话，我们可以知道达味后来的情况是怎么样。达味为了要忏悔他自己所犯的罪，所以他写下了圣咏五十一篇啊，我挑一部分跟大家讲就好了。好，你看哈，他这边写到说：“天主，求你照你的仁慈怜悯我，以你丰厚的慈爱消灭我的罪恶，求你把我的过错洗净。”求你把我的罪过除尽，因为我清楚地看到我的过犯，我的罪恶藏在我的眼前。这句话我觉得是，这是蛮写实的一句话，就是我们的记忆还在。好，记忆有的时候似乎是一种惩罚，但是有的时候我们应该要把一些事情抛去，因为我们要把握现在，展望未来。接下来。达卫就求天主洗净他、洁净他，让他变成像雪一样的洁白。所以他希望说，天主能够再重新给他快慰、给他喜乐。而且他讲到这句话，他说：“使你粉碎的骨骸重新欢悦。”我记得我曾经提过，就是说有时候天主会让我们就像一个瓦罐一样，全部被打碎，然后要让我们。在天主的手里重新塑造起来，所以达卫继续说：“天主，求你给我再造一颗纯洁的心，求你使我的心重获巩固的精神。”这句话也是很美哈。所以他一直在祈求天主。那最后他讲到说：“天主，我的祭献就是这痛悔的精神。天主，你不轻看痛悔和谦卑的赤心。”等于是达卫他。抓到天主的心，而且他忏悔他的罪，所以他认为说天主不要全翻祭，不要去杀那些无辜的动物，然后献给天主，好像自己的罪被赦免一样。这好像是一种安慰自己的动作一样。事实上，天主不要，天主要的是忏悔和谦卑的赤心。听了这一篇的圣咏的话，我们可以看得出来，就是。达维他从他的内心深处所写出来的忏悔之歌，天主不会与罪恶妥协，而且他乐见罪人的悔改，而且他不轻看痛悔和谦卑的赤心。达维等于是我们的一个典范。那我现在接下来要讲的是超性的生命和恩宠。我们曾经也讲过说，我们的生命在这个世界上，事实上，我们度日如年。有的时候在痛苦里面，我们会感觉到生活的非常辛苦，而且有的时候我们也会发现说，如果说我们是很有计划的人，非常好，我们把每天的事情都安排的很好，那不是说我们有那个工作狂或是怎么样，而是说我们要圣化每一分每一秒，当作奉献给天主的礼物。好，那我们也讲过，人有。动物性，人有理性，人有操性三个层次。所以说，我们也讲过说，说我们要分享天主的天主性。天主性不是我们与生俱来的，天主性来自于天主的恩宠。所以，我们要在天主的恩宠之下，我们才能够度着操性的生活。怎么样达到？就是远离罪恶，啊，跟天主结合。所以我们就会活在超性的生命里面。我们生活的向度是什么样呢？超性的生命就像我们拥有了一个新的向度。我们创办人圣斯里华他跟我们讲说，一般的人看到的只是平面，就是二度空间的，我们就看到贴着地面看着世上的所有的事物。但是当我们拥有了超性的生命的时候，因为这个。超性的生命是天主所给我们的，所以我们就有了第三个向度，意思就是从垂直水平 x y 轴又加了个 z 轴，就是一个高度。所以我们所能看到的就是立体的，我们可以看到体积，也可以感受到物体的重量啊，我们可以看到这个东西的大小。事实上确实是如此哈，就是耶稣基督他曾经说过：“谁爱我，必遵守我的话。”我父也必爱他，我们要到父那里去，并要在他那里作为我们的住所。这里的话已经讲得非常清楚，就是说我们要能够到父那里去，也就是到达天国，就是我们最后的目标。在那里，我们要跟天主永远在一起，就是永生。所以，我们应该要跟天主建立友谊。这份友谊是怎么来的呢？就是依靠天主赐予我们的恩宠，恩宠使我们的灵魂变成天主圣山的住所。意思是什么？我们有恩宠的情况，就是就是在我们没有犯罪的情况，这是我们处于恩宠的状态。处于恩宠的状态，在我们领圣体之后，天主圣山就会在我们的灵魂内。所以圣保禄他这样说，他说：“你们不知道，你们是天主的宫殿。”天主圣神住在你们内吗？好、哦，这个、就很清楚。我们是天主的宫殿，所以一定要在人处于恩宠的状态之下，我们可以感受到天主的灵在，或是感受到圣母协助我们。这个真的是一个很好的习惯。例如说，刚刚那个杜妈也讲到一点，就是说，有的事情我们没有办法控制，或是我们不知道将会怎么样发展，那我们愿意把它放在。圣母妈妈，或是放在耶稣基督的手中，或是当我们感受到我们在受苦的当下，我们愿意跟耶稣基督讲说：“我愿意将我受的苦跟你的十字架一起结合。”我们一直强调说，痛苦对我们的意义然后还就是说，有的时候我们不需要去想说，我们一定要做什么丰功伟业，其实不需要，我们只要做我们能做的事情。做小事，情，然后在小事情上好好的把它做好，就像德勒沙姆姆说的一样，我们充满着爱去做每一件小事情，这件事情如果有天主的灵在的话，就被提升到超性的一个地位了。我们请那个怀英姐，怀英姐可以跟我们分享一下吗？如果说大家希望只是听的话，也没有关系，好。
2: 我老师，我写我用听的就好。好，谢谢。习惯分享沒
0: 沒。没
1: 问题，没问题，没问谢谢怀英姐哈、嗯哦嗯。好，那凤琼姐可以跟我们分享一下吗
0: ？好吧，我我我就想到随便想了。没问题，没问题。我,我不晓得要讲什么。没问题。因为其实我虽然我虽然刚才讲了一、嗯、一大堆犯罪哦、喔，其实我虽然对自己说我的犯罪其实是也可以说乏善可陈啊，嗯、沒有什么罪过、嗯。是。就是讲，可是当然，有时候我们有时候，有时候会讲说，一旦你犯了罪，怎么办呢？怎么办呢？呢？有时候有一些一些，对,對,對，所以嗯，所以我说，也不是躲藏，不是能够躲藏就可以了，对对对。对。对。对。对。对。对对。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对、這個。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对而且你必须真的是要付出你所应得的一切，这样對,对对。所以有时候感觉到说，嗯，所以有时候感觉到说，你既既然是如此，你何必当初呢？对
1: 对,對。当
0: 初什么也不明知？對,對,对。所以，我想，我想讲说，就是，也就是要勇于这个忏悔来认罪,沒罪，没错
1: ，没错
0: ，没错。哎，真的，有时候你真的要深深的反省。对。你你真的不可以有这种重蹈覆辙这样
1: 是是是。所
0: 以，我想，我想。嗯，所以这，所以我说，我们就一定要，就是还是要请求天主来宽恕我，来促进我，是是是，所以我们才能够在在真正在面对面对这个获得这个喜悦的心这样子是,是，啊，这是我自己的一些，反正自己上去
1: 。谢谢凤琼姐哈、哦，谢谢凤琼姐。事实上，很多人会反映说，他要找神父办告解不是那么容易，好、哦，因为他。跟一个，比如说跟陌生人，好、哦，要讲出他自己所犯的罪，就是很难，哈、哦。那其实告解对我们来说，当然我们讲过那个浪子回头比喻，哈、哦。告解本身是一个圣事啊，我也曾经讲过，告解是一个驱魔的一个仪式，哈、哦，就是小型的驱魔仪式。告解本身就是一个释放，原本我们跟罪恶是纠缠在一起的，那我们告解结束，等于是神父帮我们。把跟罪恶的连接就断开，好，就把它断开。所以事实上，一个是说我们要有勇气去承认我们的错误；，另外就是说，为什么我们很有自信？因为我们知道我们可以透过告解圣事，然后重新跟天主和好。因为天主是这么的爱我们，所以说我们愿意借着告解圣事去跟天主和,和好,好，那当然。有时候我们说基督教徒，他们说他他们直接跟耶稣基督忏悔就好了，所以说不需要告解。至少我们在告解的时候，我们很清楚可以听到神父给我们的劝言，或是给我们的指示，然后他亲口告诉我们说：“啊，他依依附及子及圣人之名赦免我们的罪过，平安回去吧。”这是一个解放哦，所以我们很清楚是我们自己是有限的啊。因为我们有限，所以我们会跌倒，我们会犯错。不过犯错没关系，就是我们去办告解，办告解也是一个谦逊的表现哈、哦。如果我们知道自己是容易犯罪的，没关系，我们就是经常去办告解，哈、哦，这就是我们应该是说，这是一个非常好的途径。而且告解圣事就是爱的圣事。好，那 d u c l e y 你可以跟我们分享一下吗？
2: 我想想
1: ，好<笑>、嗯、<笑>那个好
2: 呃，其实那个办告解这件事啊、喔，是。然后我其实也个人也是有这样子的感觉啦。嗯，
3: 对
1: 。
2: 就是想要去办告解的时候，就是忐忑不安、七上八下，一定会，一定会，犹豫犹豫，然后呢，磨蹭磨蹭，對,對,对。然后呢就，就呃，可是我我们知道办完告解以后的那个
1: 那个解放，那個、对
2: ，对那种喜悦的感觉，对。那种跟天主又在一起的感觉，是一个非常，呃，很宝贵的经验。没错。然后，可是为什么每次我们都会犹豫犹豫呢
1: ？因为我们很软弱啊。<笑><笑>对啊，就是这样子。<笑>每个人都会有这种情况了、啊，除非是说我们真的养了养成了很好的习惯。那
2: 所以，我才会想说，嗯、如果说我们呃，在我们的祈祷的时候，我们也跟天主。就是因为每次都会说无日三省吾身嘛，对对对就会稍微去反省。然后如果经过反省跟天主告罪的话，对,对，呃，不知道这样行不
1: 行？<笑>你说直接吗？还是不透过神父
2: ？呃，就直接直直接跟天主说啊，因为每天都会有一些，就会有一些小错误嘛。当然啦、啊，当然啦、啊，就会跟天主直接聊
1: 。对对对对,对
2: ，说这样子。
3: 然后就就就会比较没有那么直接
1: 想要去办告解的。哦，对是有的时候哈、啊，就说我们对道理，<笑>我们当然不能自己解释了哈、啊。就是说，如果是小罪的话，事实上我们发上等痛悔。上等痛悔的意思是什么？就是因为天主这么爱我，<笑>所以我得罪了天主，我觉得很后悔，就很像那个圣咏五十一篇的那种那种感受哈、啊。不是因为我害怕下地狱，而、啊、是因为天主这么爱我，但是我得罪了你，所以我忏悔我自己。这种上等的痛悔可以消除小罪，但是如果我们确定我们犯的是大罪，大罪是什么？大罪是这件事情真的是很严重。然后我明明知道这个是很严重的罪，就是我明知故犯，然后我意志上，我的意志上决定我要这样做，就是有三个条件。这个才构成大罪，甚至有的时候无知会减轻这个罪的一个程度，哈。这我们以后也可以再谈，这个我们也可以再谈。就是不管怎么样，就是、说我自己办告解的习惯，我最后都会再加一句，就是可能刚刚那个杜妈妈担心的那件事情，就是说我会跟神父讲说，请天主宽恕我过去所犯的罪，或是我已经忘记的罪，所有的罪。啊，甚至于我们在毕竟的时候，我们可以做一个妥善的所谓的全告解。全告解就是我过去犯的罪，然后让我自己的心一直觉得很难过，或是很不舒服。那然后我做一个完整的告解，然后就把我所有的罪全部就全部都赦免，就全部干干净净的哈、哦。这叫做全告解哈、哦。那我们请那个呃秀凤姐愿意跟我们分享一下吗？秀凤姐。
2: 我我听你说，我刚刚听到那个全告解，我实在很
0: 想问你，再更清楚、嗯
1: 。你需要我讲吗？对对对
0: 对对
1: 。好，刚讲全告解的意思，就是说，我们有时候有的事情虽然说已经过去了，事实上我们已经办过告解，也被赦免了，事实上那个罪已经赦免了啊。那但是这件事情在我心里面还是一直纠缠着我，我一直很不舒服。所以有的时候我会去做一个全告诫，特别好的机会就是在那个闭境的时候，例如说半天的闭境，或是三天的闭境，比较长时间的闭境，让我们有比较长的时间去思考我们很长一段时间生活的状态哈。像我们的习惯，我们是一年有一次三天的闭境，那当然我们也有那个七天的课程哈。这个都是我们很好反省自己的情况哈、哦，那所以有的时候那个罪给我们的那个重担会让我们透不过气来。那我们趁这个机会，我们跟神父讲说：“神父，我今天跟您办告解，我要做一个全告解。”你跟神父讲说你要做一个全告解，神父很清楚。所以当然我自己认为哈、哦，就是说有一个好的神修指导，这个是很重要的。好的神修指导，他会给我们好的指导。而且你绝对不要担心说这个神父会对我什么看法或什么，你要找一个自己就是愿意能够跟他交心或是能够跟他啊坦诚的讲出自己的状况的一位神父啊，那当然也是要有圣德的神父啊。这样子的话，我们就可以把我们的所有犯的错全盘说出来，最后他就是会跟我们讲说你的罪赦了，平安回去吧。全告解的意义就是在这里，很像是很類似大、很类似大赦，很类似大赦，就是你的本罪还有你所有的罪全部都赦了，就等于是干干净净的啊！意思是这样子。那我们请那个呃应先生，好久不见了，应先生能,不能跟我们分享一下
4: ？好，我今天我今天跟陆妈妈一样，我也第一次看到那个呃听到这个大卫的这个这个
1: 他所犯的罪
4: ，犯犯的罪。也是令我非常的压抑，哦、就是是，嗯、呃，他怎么会犯这么大
1: 罪？就是圣人怎么会犯这样的罪，对不对
4: ？对对对，我这也是我第一次就是从是从这这个想到这个事情。是是，嗯、呃，然后就回想到我自己哈、啊。是，那我自己就是也跟刚刚那个一样的历程，就是以前我对办告也是很恐惧，很很很。没错，那个就是不好意思啊。
1: 对对对对，人性的一些反应哈、哦。对对对对,对对对。呃，很多人都这样
4: ，但是呢，就是在后来退休了以后，是我，尤其最近这两三年，嗯、是我每天早上挖泥沙的是是、嗯、是，那、呃、等于泥沙完有一个小小的祈祷哦，嗯，我就把。因为我因为我的个性跟刚刚那个杜妈妈是蛮像的了啊、哦、是，那就是小罪会不断的发生，当然就是就是非常的多，是就是一下子忘记，一哈忘记是，就是那个是那个、那个、很多很多，所以就习惯上就现在呢就把这些小罪呢在现在每天的祈祷里面就自己跟对跟天主
1: 忏悔,悔了，忏悔了，对。
4: 那碰到大罪呢，我就就就找神父
1: 。对对，我们都一样
4: 。嗯，诉说对。所以现在也比较能够放得开，就是不认为这个是一个很好像
1: 很丢脸的事或者怎么样，欸、对,对,对,对,对不对,对,对,对？没错啊，事实上是这样
4: 啊。对，所以现在已经
1: 比较能够接受哈
4: 。比较能够接受了
1: 。对，好，好很好。
4: 然后，当个人我觉得我。的确是获得天主的非常恩宠。对，那、啊、我体弱多病是、啊，然后一再的受到天主的恩宠，能够平平安安。对，都蛮虽然有有有些那个，但最后都过去。平
1: 安过去哈、哦啊，非常、嗯、感谢天主
4: ，感谢天主。对，啊，然后呢，总是觉得自己那个因为身体不好呢，就是。很多事情想做的事情呢，就是没有办法做。对我我其实也有很多很多需要去服务的。是，我也很很很想去服务。是，也也有同乡会，也有同学会啊，也有什么什么退休以后的一些一些同业的顾问啊。是，到最后都是因为自己身体实在没办法，就一统统把人家推掉了。但是，每次一推掉就总觉得，哎，这个这个、这个、好像天主对我。的期望不是这个样子，是那、呃，但是最后还是不得不这样子，就是对，就是跟天主说抱歉，我只能
1: 对接受自己哈
4: 、哦，只能做这么一点点的事情，接受自己的状况，嗯，哎，对对对，現是现在就是就是这样子，那现现在就越越来越就是说比较能够放得开了，以前就是觉得哎呀，这个事情也没做啊，那个事情也没做啊，那不好意思，这。对不起，天主，对不起这个这个朋友啊，对不起。是。呃，现在也能够说啊，我就是比较释怀了，我就交给交交交给天主了。反正是呵呵年纪这么大了，就这个样子了。<笑>是是是。对，现在就只
1: 能这样想。好，易先生，感谢您跟我们分享哈、哦。那金国兄真的很抱歉，因为只剩下一分钟了。那我们做最后的祈祷。那下一次，请那个金国兄先跟我们分享了。好，那我们来做最后的那个祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，属于你同在，你在父女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作，为我等祈。好，谢谢大家，大家早点休息。感谢你们。好，晚安，晚安，谢谢。
5: 过去曾是光线微低，此刻却成为阳光的耀眼。过去曾是流浪微风，此刻却投入赞美主爱情点丰盛的回旋，深深的恩典，圣洁的爱情召唤我们，深深的泪落，迷人的坚。强。我家的世界，以热情澎湃的双眼，漫天点缀爱情充满的世界，恍入另一个世界。多么脆弱的世界，以热情澎湃的双眼。世界尔虞我诈的世界，以热情澎湃的双眼，看天天主爱情充满的世界，投入另一个世界，拥抱脆弱的世界，以热情澎湃的双眼。
1: 变愛,爱情他应依父及子及圣人之名赦免我们的罪过，平安回去吧。这是一个解放哈、哦，所以我们很清楚是我们自己是有限的啊，因为我们有限，所以我们会跌倒，我们会犯错。不过犯错没关系，就是我们去办告解。办告解也是一个谦逊的表现哈。如果我们知道自己是容易犯罪的，没关系，我们就是经常去办告解哈。这就是我们应该是说，这是一个非常好的途径。而且告解圣世就是爱的圣世。好，那 Dugley， 你可以跟我们分享一下吗？嗯，我
2: 想
1: 想。<笑><笑>好。
2: 呃，其实那个办告解这件事啊、哦，是。然后我其实也个人也是有这样子的感觉啦
3: 。嗯，对。就
2: 是想要去办告解的时候，就是忐忑不安、七上八下，一
3: 定会，一定
1: 会
2: 犹豫犹豫。然后呢，磨蹭磨蹭。对然后呢，后呢对对就呃，可是我我们知道办完告解以后的那个
1: 那个解放，对
2: 对那种喜悦的感觉，对对那种跟天主又在一起的感觉，是一个非常呃很宝贵的经验。没错。然后，可是为什么每次我们都会犹豫犹豫呢
1: ？<笑><笑>因为我们很软弱啊，<笑>对啊，就是这样子。<笑>每个人都会有这种情况啊，除非是说我们真的养了养成了很好的习惯，那所以我才会想说，嗯、如果
2: 说我们呃，在我们的祈祷的时候，我们也跟天主。就是因为每次都会说无日三省吾身嘛，对,對,對，只会稍微去反省。然后
3: 如
1: 果经
2: 过反省跟天主告罪的话，對,對,对，呃，不知道这样行不行？
1: <笑>你说直接吗？还是不透过神父
2: ？呃，就直接直直接跟天主说啊，因为每天都会有一些，都会有一些小错误嘛。当然
1: 了、啊，当然了
2: 、啊，就会跟天主直接聊
1: 。对对对对
2: ，说这样子。然后
3: 就就会就会比较没有那么直接
1: 想要去办告解这样。哦，是有的时候哈、啊，就是说我们对道理，<笑>我们当然不能自己解释了哈、啊。就是说，如果是小罪的话，事实上我们发上等痛悔。上等痛悔的意思是什么？就是因为天主这么爱我，<笑>所以我得罪了天主，我觉得很后悔，就很像那个圣咏五十一篇的那种那种感受哈、啊。不是因为我害怕下地狱，而、啊、是因为天主这么爱我，但是我得罪了你，所以我忏悔我自己。这种上等的痛悔可以消除小罪，但是如果我们确定我们犯的是大罪，大罪是什么？大罪是这件事情真的是很严重，然后我明明知道这个是很严重的罪，就是我明知故犯，然后我意志上，我的意志上决定我要这样做，就是有三个条件。这个才构成大罪，甚至有的时候无知会减轻这个罪的一个程度，哈、哦。这我们以后也可以再谈，这个我们也可以再谈。就是不管怎么样，就是说我自己办告解的习惯，我最后都会再加一句，就是可能刚刚那个杜妈妈担心的那件事情，就是说我会跟神父讲说，请天主宽恕我过去所犯的罪，或是我已经忘记的罪，所有的罪。啊，甚至于我们在必尽的时候，我们可以做一个妥善的所谓的全告解。全告解就是我过去犯的罪，然后让我自己的心一直觉得很难过，或是很不舒服。那然后我做一个完整的告解，然后就把我所有的罪全部就全部都赦免，就全部干干净净的。哈、哦，这叫做全告解。哈、哦，那我们请那个呃秀凤姐愿意跟我们分享一下吗？秀凤姐。
2: 我我听你说，我刚刚听到那个全告解，我实在很想
0: 问你，再更清楚、
1: 嗯。你需要我讲吗？对对对对
0: 对
1: 。好，刚,刚讲全告解的意思，就是说，我们有时候有的事情虽然说已经过去了，事实上我们已经办过告解，也被赦免了，事实上那个罪已经赦免了啊。那但是这件事情在我心里面还是一直纠缠着我，我一直很不舒服。所以有的时候我会去做一个全告诫，特别好的机会就是在那个闭境的时候，例如说半天的闭境，或是三天的闭境，比较长时间的闭境，让我们有比较长的时间去思考我们很长一段时间生活的状态哈。像我们的习惯，我们是一年有一次三天的闭境，那当然我们也有那个七天的课程哈，这个都是我们很好反省自己的情况哈。那所以有的时候那个罪给我们的那个重担会让我们透不过气来。那我们趁这个机会，我们跟神父讲说：“神父，我今天跟您报告解，我要做一个全告解。”你跟神父讲说你要做一个全告解，神父很清楚。所以当然我自己认为哈、哦，就是、说有一个好的神修指导，这个是很重要的。好的神修指导，他会给我们好的指导。而且你绝对不要担心说这个神父会对我什么看法或什么，你要找一个自己就是愿意能够跟他交心或是能够跟他啊坦诚的讲出自己的状况的一位神父啊，那当然也是要有圣德的神父啊。这样子的话，我们就可以把我们的所有犯的错全盘说出来，最后他就是会跟我们讲说你的罪赦了，平安回去吧。全告解的意义就是在这里，很像是很類似大、很类似大赦，很类似大赦，就是你的本罪还有你所有的罪全部都赦了，就等于是干干净净的。好，意思是这样子。那我们请那个呃，应先生，好久不见了，应先生能不能跟我们分享一下
4: ？好，我今天我今天跟陆妈妈一样，我也第一次看到那个呃，听到这个大卫的这个这个
1: 他所犯的罪，
4: 犯犯的罪。也是令我非常的压抑，哦、就是是，嗯、呃，他怎么会犯这么大罪
1: ？就是圣人怎么会犯这样的罪，对不对
4: ？对对对，我这也是我第一次就是从是从的这个想到这个事情。是是，嗯、呃，然后就回想到我自己哈、啊。是，那我自己就是也跟刚刚那个一样的历程，就是以前我对办告也是很恐惧，很很很。没错，那个就是不好意思啊。
1: 对对对对，人性的一些反应哈。对对对对对对
4: 。呃，
1: 很多人都这样
4: ，但是呢，就是在后来退休了以后，是我，尤其最近这两三年，是我每天早上挖泥沙的是是是，那等于泥沙完有一个小小的祈祷哦，嗯，我就把。因为我，因为我的个性跟刚刚那个杜妈妈是蛮像的了。哦，是。那就是小罪会不断的发生。当然。就是就是非常的多，就是一下子忘记，一忘记、就是、是，就是那个那个很多很多，所以就习惯上就现在呢就把这些小罪呢在现在每天的祈祷里面就对，自己跟跟天主
1: 忏悔,悔了，忏悔对。
4: 啊，碰到大罪呢，我就就就找神父。
1: 对对，我们都一样
4: 。嗯、诉说。对。所以现在也比较能够放得开，就是不认为这个是一个很好像
1: 很丢脸的事或者怎么样，对不对,对,对,对,对,对,对,对？没错啊，事实上是这样
4: 啊。对，所以现在已经
1: 比较能够接受哈
4: 。比较能够接受了
1: 。对，好，好很好。
4: 然后，当个人我觉得我。的确是获得天主的非常恩宠。对，那、啊、我体弱多病是、啊，然后一再的受到天主的恩宠，能够平平安安。对，都蛮虽然有有有些那个，但最后都过去。平
1: 安过去哈、哦。啊，非常、嗯、感谢天主
3: 。
4: 感谢天主。对啊，然后呢，总是觉得自己那个因为身体不好呢，就是。很多事情想做的事情呢，就是没有办法做。对我我其实也有很多很多需要去服务的，是我也很很很想去服务，是也也有同乡会，也有同学会啊，也有什么什么退休以后的一些一些同业的顾问啊，是到最后都是因为自己身体实在没办法，就一同同把人家推掉了。但是每次一推掉就总结了，哎，这个这个、这个、好像天主对我。就期望不是这个样子，是那，但是最后还是不得不这样子，就是对，就是跟天主说抱歉，我只能
1: 对接受自己哈
4: ，只能做这么一点点的事情，接受自己的状况，只能哎、嗯、对对对，是現在,现在就是就是这样子，那现现在就越越来越就是说比较能够放得开了，以前就是觉得哎呀，这个事情也没做啊，那个事情也没做啊，那不好意思这。对不起，天主，对不起这个这个朋友啊，对不起。是，嗯、呃，现在也能够说啊，我就是比较释怀了，我就交给交交,交给天主了。反正是呵呵年纪这么大了，就这个样子<笑>是是是，对，现在就只能这样
1: 想。好，易先生，感谢您跟我们分享哈。那金国兄真的很抱歉，因为只剩下一分钟了。那我们做最后的祈祷。那下一次，请那个金国兄先跟我们分享了。好，那我们来做最后的那个祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，<笑>属于你同在，你在父女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人祈求天主。天主阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等起。好，谢谢大家，大家早点休息。感谢你们。好，晚安，晚安，谢谢。
5: 过去曾是光线微低，此刻却成为阳光的耀眼。过去曾是流浪微风，此刻却投入赞美主爱情典。光彩的回旋，神圣的恩典，圣洁我们的世界，步入另一个世界，多么脆弱的时间，以热情澎湃的双眼，爱中一种爱情阳光的耀眼，过去曾是流浪微风，此刻却投入赞美主爱情典。光彩的回旋，
3: 深深的恩典，圣洁的爱情召唤我们
5: ，虔诚的泪落，低眼的见证，光明的喜悦看见我们。倒入另一个世界，尔虞我诈的世界，以热情澎湃的双眼，看天天中爱情充满的世界。倒入另一个世界，用我脆弱的世界，以热情澎湃的双眼。来创建种爱情崭新的世界。